0: 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。不要再装聋作哑了。所有的一切，我都明白了。只是成为了世界上最懂你的人以后，我就没有办法再拥有你了。今天是六月二十号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于《流星情人节》，希望这首歌曲可以带给你们一个不悲伤的夜晚。我真的遇见你，你那瑟瑟我不喜欢和你吵架，那种感觉就像是一颗瑟瑟发抖的心，被卷进了电风扇里。匆匆的下了决心，仿佛够快，就不被削成泥巴；够硬，就能让一切都停下。小陈说，他听我说话的时候，对我的嘴是非常伤心的。他问我，欣然，你有没有一款软件不更新？有没有重复玩一个游戏不卸载？你有没有故意走错路没回头？你有没有等一个人不变？我不知道我有没有爱错人，我也不知道我还有多少时间可以等，但是我知道，我现在拥有的就是我只愿意和你在一起。我多么希望在你的身边，聊聊最近这几年改变。你可能误会了，我的离开不是因为他有多帅、有多好，而是我的角色就是容易被辜负的体质。那怎么改这种角色设定呢？我听不懂，也不想听，因为他一直就是一根刺，我是多余的。他理所应当的尖锐，被刺扎伤是多余的，疼痛是多余的，难过是多余的，这些都是多余的。趁我的命还是我的，就多被扎几次吧，至少还能让他开心一点。改变。Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。我最好的朋友。是一对冤家，叫陈林哲和发志。有次后半夜一点多，陈林哲开车送发志回家，两个人在车子上吵得不可开交，车子开在了马路中间。发志尖叫：“停车，放老子下去！”陈林哲没理他。发质尖叫：“再不停车，老子就跳下去！”陈林哲一个急刹车，发质开门，还没抬腿，一辆卡车从旁边飞驰过去，直接把车门带飞了。只差半分钟，不然或许带飞的就是人了。两个人互相问。没事吧？两个人互相点头，没事。然后两个人继续吵架，发质打车扬长而去。陈林哲捡起了车门，安不上去了，只好拔下了耳机线，简陋地将车门捆在了右前架。据说这逼一边开车，哭了一路，风呼啦啦的灌进来，吹的脸很疼。他们吵架是因为发质在车上嘀咕：“大飞怎么喝酒又没给钱？”陈令哲说：“有钱的时候再给。”发质说。你能不能让他们喝酒有个次数？这是我们一起开的酒吧，每月一次。陈林哲怒了，他们是朋友，是我的朋友，不是大姨妈。接着爆发了争执。第二天早上，发志才回家，他不想住大酒店。在普通的旅馆待了一夜，空调房间不好，冻得半死。他裹了两床被子，撑到了七点，买了四份早饭回家。我一份，大飞一份，陈灵哲一份，他一份。回家以后，发质说：“你们吃吗？”我抢过去就狼吞虎咽。大飞看了看，自己去厨房做饭。陈林哲说：“那就吃吧。”吃完两个人又恢复了冷战，一个在卧室，一个在书房。既然我在，我总要负责。我说第二天请他们吃饭，我。青椒肉丝，和好吧，陈林哲，不，我。鸦片鱼头，和好吧，陈林哲，不，我。清水龙虾，和好吧，陈林哲，发质，十斤吗？我，十斤。那我们和好。其实啰嗦了这么多，说的不是这些，而是饭局最后的十分钟。最后的十分钟，我们喝的都有点多。发质问老陈，你和陈子熙第一次见面是什么时候？陈林哲说，四年前，我大学毕业。他读高三，晚上我去宿舍想拜访一下，结果叶欣然在他家补课，结果这傻逼睡着了。我说：“你他妈才傻逼呢！”发质说：“如果，啊，如果上帝给你一个机会，穿梭时光，来到四年前，你会做什么？”陈连哲说：“我想依旧穿过老师宿舍走廊，贴墙堆满了教材，家家户户的门边小桌子放着电饭锅，最朴素的吴老师还留着煤球，用来烧炭。幸好在二楼，路光还能照亮走廊。我推开门。”看见陈子希趴在桌上睡着了，班主任一副老花眼镜，大概为女儿织毛巾。班主任满头的白发，把取暖器对准了陈子希，不忍心叫他，对我做了一个小心的手势。陈子希穿着天蓝色的滑雪衫。刘海盖住额头，手里还握着钢笔。如果可以的话，我会把他手边的陶瓷杯子挪开。万一打翻了，水会弄湿他的外套。我说：“给你个机会，穿梭到十二年前的时光，你居然什么都不想做。”老陈说：“嗯。”我什么都不想做，不想改变，这样就是最好的时光。如果有一秒钟不同，也许我就都走不到你们身边，接下来就都会改变。老陈，一九八九年出生，一九九四年读小学，二零零零年读中学，二零零六年读大学，二零一零年本科毕业，二零一三年六月硕士毕业，二零一三年七月工作，至今。他快要二十六岁的人了，人生太匆忙了，感觉在过去的这些年里，一直都是被生活推着走的。他跟我说：“欣然，我永远都不知道生活会把我推向何处。”在经历了一番斗争，数了数自己的存款之后，我觉得。可以辞职了吧？跟经理说，我想辞职。他问我，你有什么自己想要的吗？我觉得你自己人生没有目标。你工作中有成就感吗？你现在的心态和学生不一样。你要好好的过每一天，再也补不回来了。我不希望你十年以后像我一样，回过当时做的决定。他说：“对啊，收入不低，升职很快，和同事相处融洽，但总觉得哪里不太对劲。我不知道自己想要什么，但是我知道自己不想要什么。就比如现在的生活。”不是我想要的，这和补不回来有什么关系呢？我的人生有无限种可能。假如十年以后我后悔现在的辞职，假如我不辞职，十年后会不会遗憾没有辞职？谁都说不准。这样确定是美丽的。而变幻往往更加美丽。欣然，我的人生啊，不必追求无悔，只求无憾。我不追求后悔做什么，只求不遗憾没错什么。人生很短啊，我想都体验。下场想回到过去。其实，在很久以前，我没有领悟到这个道理的时候，我一直在失败。二零零三年。是一个特殊的年份，张国荣自杀，梅艳芳去世，还有非典。那时候啊，我才刚刚好是一个中学生，那是我的毕业季，全城封锁，校外的学生都被召回。我记得路过的电话亭，有个师妹在打电话。边打边哭，男朋友被困在北京回不来，到处都是传言，死了多少人，军队出动，世界先进医疗组织很快开发出疫苗。那个时候从食堂到宿舍，所有人都在讨论，但是跟我聊这个话题之中，最怪的。就是赵平。赵平说：“好饿。”老陈，你还有多少钱？够吃饭吗？我说：“够吃大便。”赵平说：“发热的同学都被隔起来了。”我说：“是啊。”赵平说：“隔离起来的，吃饭不用给钱吧？”我们当时都眼睛一亮，后来我想起来，这同志有女朋友，叫汤兰。后来我们俩经常混在一起，似乎也没和汤兰商量，这就意味着汤兰在不知情的情况下，男朋友忽然消失了。汤兰说：“陈林哲，你猜。”我和赵平会在一起吗？我说，嗯。唐兰说，嗯是什么意思？我说，不知道你该不该坚持。其实这是一个无知的回答。按照我对别人的认识，他没劈腿，也没嫖娼，无奈就是对爱情有点忽略。可就是这个决定。让我后悔到现在，因为贪婪，当时就得了非典，只是他没有告诉我们。后来，贪婪快要去世的时候，在医院被隔离，贪婪说了一段话，让我记忆犹新。他笑着说：“没关系。”
1: 他笑着说
0: ：“得不到所爱的人固然痛苦，可是失去不爱你的人，又有什么可惜的？伤心难免，毫不遗憾。所以从那时候我就发现，有些话不能随便说，有的决定也不能随便做。”当时我发现他转过头，用手背擦了擦脸。其实当时他们之间已经没有爱情了，可怪就怪在我多嘴。后来我和赵平一起喝酒，当天打架滋事，我提早回家了，他心里难过。后来惹出了大事。就被警察局给判了刑，他这辈子都出不来监狱了。他就是他青春里的坐标。他活着，那段时间里的他也就活着。有些话你选择不对他说。后来，我穿过了很多城市，那些城市里的一座座楼房倒塌了，太阳坠落在每个黄昏。记得是的人都没有忘记。忘记的事还会半夜敲门，问我你在难过什么？太多了，坚持的没有意义，信仰的没有价值，而全部人之间最延绵不绝的，大概就是没有归宿。所以我不想做一个没有梦想的人。更不想被别人实现了我的梦想。我真的不求别的，只求自己没有遗憾。喝酒、吃肉都根治不了，多么虚伪啊！而我就站在这儿，哪儿都不去。我的人生，不求无悔。只求无憾。我想那时候的陈林哲心里一定非常难过。大多数人都会在有一天的时候伸出手，哽咽着想喊出想要得救。可他的话只要被救就好了，因为如果被救的话，死成怎么样都无所谓。总体感觉就是遇火了，但没死，没重生上，但彻底毁容了。所以无论他怎么挣扎，当他真的领悟这一切的时候，只会选择面无表情的转身跑。我问他：“老陈，你忘了初心吗？”他说：“我没有心。”然后往我嘴里塞了一根烟，自己也抽了一根，坐在地上哭了起来。我说：“你别总把烟抽得这么苦，这不是好习惯，会很局促的。”他说：“局促是因为我恐惧，我恐惧抓不住这一切，我不知道怎么办。”我只希望自己不后悔，总会有人找到我们的，对吧？就算没有光，他一定站在月球的背地里。其实你，和你想要的生活，不管用什么借口，最后都会变成你有自己的原则，想跟你做路人。我们遥远看一眼，再不相见。老陈，你没办法让时间延续的人们谴责时间，因为遇见你之前，都还没有对错。